0: Esto es Frecuencia EMA
1: Estás escuchando la tercera temporada de Frecuencia EMA Yo soy Emanuel Márquez de Blog Easy Endurance Y hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a conversar con un fotógrafo pero no es cualquier fotógrafo, sino uno de los mejores en Puerto Rico, al menos para mí, y quien también cuenta con una gran experiencia como ciclista competitivo, especialmente en lo que es la fixi, ¿verdad? El piñón fijo, bicicletas urbanas, como le decían antes. Y nos referimos a Manuel Vélez, quien ha trabajado con prestigiosas marcas y ha retratado a personalidades como Oscar de la Renta, Robbie Draco Rosa... Denis Quiñones y José Juan Barea. Con él discutimos el arte de un buen retrato, cuánto hay de habilidad, cuánto es cuestión de equipo, la llegada de Instagram, y cómo la ha sido retratar sucesos históricos como lo fue el Huracán María, las protestas de Ricky Renuncia, entre otros. Relacionado al deporte, hablamos del ciclismo como estilo de vida en su familia, los comienzos de, del ciclismo piñón fijo en Puerto Rico, eh, con lo que fueron los alicats y demás carreras, el desarrollo del mismo hasta llegar a competir internacionalmente y llegar a series como el Red Hook y demás, y cómo compara el arte de la fotografía y el deporte de los pedales. Recuerda dejarnos una valoración de 5 estrellas si te gusta este episodio, donde quiera que lo escuches ya sea en Stitcher, Tuning Radio, Spotify, YouTube, iTunes, donde quiera, por favor, déjanos una valoración para seguir llegando a más personas. Y recuerda visitar nuestro blog, easyendurance.wordpress.com para más artículos originales, Entrevistas y cobertura de eventos O si no, date una vueltita por nuestro fanpage en Facebook Debajo de Easy Endurance Para que tenga información de todos los podcasts y todos nuestros blogs Así que, sin nada más que decir Vamos a hablar con Manuel Vélez en Frecuencia EMA y Bien amigos, bienvenidos a otra edición de Frecuencia EMA Y tengo que decir que hoy estoy... Par de Pompeau con mi invitado Estoy <risa> genuinamente interesado En hablar con este hombre Que para mí es un caballote Gracias. En lo que hace eh, Hoy estamos conversando con Manuel Vélez Que es fotógrafo por los pasados Casi 20 años ya según estuvimos hablando Pero también tiene mucha historia En lo que es el deporte Ha hecho triatlón Ciclista urbano eh, Ciclista de todo También últimamente está en lo que es el rappeling. Que lo he visto por ahí... súper. Rock
0: Climbing. Rock, rock, climbing. Ah, rock Climbing.
1: Pero vaya, súper motivado. Pero primero que nada, queremos darle las gracias a Ciclopedal, donde estamos grabando este episodio en la tarde de hoy. Ciclopedal en la 65 de Infantería, en la tienda de, de bicicletas y accesorios de nuestro amigo David Vélez, hermano de Manuel, que estamos entrevistando hoy. Eh, si necesitan cualquier cosa de ciclismo, pasen por acá, por la avenida 65 de Infantería, o le dan una llamada al 963-0580, que ahí está el gran Babi, Ismael Vélez, esperando por su llamada para atenderlo muy cordialmente. Así que con esa pauta ya hecha, Manuel, bienvenido al podcast. Gracias, Gracias por, por aceptar invitarme. la invitación. ¿Cómo te encuentras?
0: Pues súper bien, mano aquí. Este... Curioso, como saber qué, qué, qué curiosidades <ríe> tienes tú y qué quieres preguntarme.
1: <ríe> bueno, vamos a empezar por el principio, ¿verdad?, la va el baile de forma cronológica. Obviamente tú provienes de una familia que ha sido bien activa en lo que es el deporte. Tu papá es bien conocido en la cultura de mountain bike, principalmente en Puerto Rico. Uh -huh. Tu hermano también es, ha sido un triatleta destacado en el país. ¿Pero cuáles son tus primeras memorias con el ciclismo?
0: Mis primeras memorias con el ciclismo es paseando por San Juan, este... Me acuerdo, yo creo que el primer, la primera, digo, aparte de obviamente cuando aprendí a correr bicicleta, me acuerdo, yo vivía aquí en Los Cantizales, me acuerdo levantándome bien, me acuerdo una vez que me dio con aprender a correr sin manos, y eso era todas las mañanas, me levantaba, y a practicar, a practicar, a practicar, hasta que lo dominé, chamaquito, te digo, o sea, qué sé yo, yo no tenía seis años, quizás estoy exagerando, pero era bien chiquito, no me acuerdo bien. Este, después de eso a brincar a memorias así como... Este, corriendo por, como te dije, corriendo por San Juan. Recuerdo por Isla Verde con mi mamá, mi papá, mi hermano y algunas amistades. Me acuerdo me acuerdo corriendo... Hay un, me acuerdo mucho de un día que se llamaba... Yo no sé si te acuerdas. aquí que una vez una regata de Cristóbal Colón. Sí, no sé claro. Qué yo eh, me acuerdo de ese día. Papá, no eso fue en
1: 92, qué. yo creo. Pues yo me
0: acuerdo de ese día que nosotros corrimos bicicleta, <ríe> llegamos a la regata, fuimos a Isla Verde... Nada, paseamos por todo. Ese día, no sé por qué ese día, siempre me acuerdo. Es que, es que yo creo también que hay unas fotos ahí que, que me lo recuerdan bastante. Pero sí, en, en, en mi vida bicicleta, on and off, ha habido desde...
1: Desde siempre. Desde
0: siempre ha habido bicicleta. Y era
1: obviamente viendo a tu papá y a tu sí, mamá y que, siempre que lo un, hacían. Sí, mi
0: país siempre fue un fiebre de las bicicletas.
1: Y nunca te interesaste por ningún otro deporte O sea, obviamente tú has hecho triatlón Y ya hablamos bueno, de yo, rock climbing sí, Obviamente que sí. reíste Pero esto, cuando chamaquito Nada de básquet, de voleibol sí, yo jugué
0: balance, Nosotros siempre jugábamos Eso es lo que más hacía Nosotros jugábamos en fraycomal Y jugábamos esto como hasta Los maybe 14 quince 15 años Pero desde, desde chamaquito, viajábamos en equipo Que si los Biddy, que si los Junior Biddy Que si los Small Fry, que si futuras, Prefuturas Y todas esas, todas esas ligas Y en la escuela jugué En el equipo Pero realmente Ya llegó un punto En que como que Le me, me perdí el interés Le perdí el interés Por completo y.
1: Viniendo de una familia Tan activa eh, ¿Cuál era el mensaje De tu papá En tu casa En términos de deporte? ¿Era algo como que Él lo, él le inculcaba Que hicieran Mira, Vamos a hacer deporte sí, Por sí. algún beneficio Que él veía ¿O era algo que simplemente Era el estilo de vida De la familia Y ustedes lo la... adoptaron?
0: Sí, yo creo que era un algo de estilo de vida y también... Yo, lo más, yo creo que lo más que él nos inculcó era el baloncesto, porque a él siempre le encantó el baloncesto. Y eso es algo que... Lo de la bicicleta quizás fue mi propia curiosidad, obviamente, con tenerla... Si tú no la, si no estás expuesto a eso, porque no te da curiosidad. Uh -huh. Pero pues él tenía... Este, yo siempre también... Ese bodyboarding, por muchos años, eso era como que mi prioridad. <risa> Cuando, qué sé yo, como de los como del séptimo grado hasta como ya después hasta los veintipico años eso era mi...
1: que es una de, de las cosas que te lleva a querer ser sí, fotógrafo sí. poder retratar en la, la, en la playa en, la, sí. en, en el surfing eh, en términos de ciclismo Manuel ¿cuándo es tu primera experiencia quizás competitiva sobre la bicicleta?
0: Eh, ¿cuentas trialo.
1: <ríe> sí no, no hay que contar el trialo vamos, pues, vamos a contarlo contarlo. El fue era... la
0: primera vez porque me acuerdo que en el Tríalo lo mejor que yo hacía era la bicicleta. Okay. O sea, nadar eh, salía del agua.
1: Sí.
0: Pero en la bicicleta, aunque, sabe, era la primera vez que lo hacía, yo me acuerdo que yo iba en la bicicleta y yo le pasaba a la gente, pero a mí no me pasaba a nadie. O si me pasaba a alguien, eran pocos porque realmente no tengo como una memoria de que. O sea, porque cuando. Cuando te empiezan a pasar la gente, realmente tú, tú, tú sabes y tú, como que. Oh.
1: Sí, me pasó tal.
0: Exacto, pero yo era un chamaquito. O sea, yo sé que me acuerdo que me. Me acuerdo que me. O sea, me recuerdo muy bien de, de ir en la bici, como que sintiéndome que como coño. Voy bien. Voy bien. Pero te estoy hablando de. O sea, chamaquito, chamaquito. Chamaquito. No me acuerdo ni idea de ni. David, no, David ni existía en los triados cuando... Ese. David
1: no estaba en el panorama.
0: David ni le importaba, David estaba en la gimnasia yo creo cuando... Ese.
1: Oye David, ¿pudo hacer un golden boy de la, de la gimnasia? ¿La David tiene eso de físico. Sí, David. Fuertecito. estaba
0: en Compacto.
1: Sí. David, tiene ese perfil ahí mangado mangao. mangao. Sí. Esto, pero te especializas por alguna razón en el ciclismo. Al punto de que participas en eventos de la federación, ya sea de mountain bike y de ciclismo de ruta. Sí. Eh, pero hay, pasa algo Que te lleva A lo que es el ciclismo urbano ¿Verdad? Piñón fijo, brakeless ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
0: Pues en el momento en que aquí llegó Yo estaba como que, que por lo menos yo me percaté Que estaba aquí ese movimiento Porque yo estoy seguro que existía antes de que yo me diera cuenta porque todo va bien poco a poco Siempre hay como que una Siempre hay un underground de gente que lo hace sí. Y poco a poco Pues entonces va pero cuando me enteré yo, pues fue bastante. Estaba en pañales, no estaba como que todavía el boom. Para ese momento yo estaba corriendo mucha mountain bike. Entonces, este, me acuerdo que como, como empecé fue porque me enteré que había unos grupitos que salían este, los miércoles del último troll y yo iba en mi mountain bike, que yo no tenía fija ¿Eso yo. ¿Eso era
1: bici eh,
0: No bici ya existía pero te digo, ya se corrió okay. de bici okay.
1: ellos
0: ya tenían ¿sabes? ellos están bien establecidos con lo de ellos ¿sabes? Okay. ya esto era las, las corridas que estaba organizando Rafi con Pierre Fix sí. que eran los miércoles que salían del último trolley y yo creo que yo estaba, Rafi Roble yo estaba, estamos ¿sí? hablando de Rafi Roll. ya yo estaba corriendo bici por ahí por la calle entonces un día actually no el primer día que hicieron esa carrera esa corrida yo me acuerdo que dijeron ah no van un miércoles a correr y ese día ya yo estaba corriendo y yo estaba en Vío San Juan entonces me, nada, ese día como que nos encontramos allí, y desde ese día realmente fue como que vi las fijas, vi la bici que tenía Rafi en ese momento, que para mí era como que, ya,
1: lo que es esto, <risa> yo
0: no, ¿sabes? ¿Que
1: era una chineli.
0: No, él tenía una Olmo una Olmo, ¿sabes? Una tubería bien finita, una, una, una chulería de bici y como que, en verdad me, me gustó como que más por la estética de la bicicleta como que eso fue lo que más me, la simpleza como que, sin cambio sin en las manos, sin freno el y, estilo,
1: estilo Rocket, que es como lo que... Sí,
0: es como que es lo necesario. esta que... es bicicleta tú tienes lo que hace falta para tu movimiento. Y no se va
1: a romper ni transmisión, no transmisión ni cambio, no ni nada, nada. No hay
0: nada, no hay nada. Y lo, más que, lo primero que me atrajo fue la estética de las bicicletas. Y nada, de ahí para abajo pues empecé tú sabes, a investigar, investigar, investigar. Y a la parte competitiva pues, pasó después. Pero mm. sí, o sea, a mí me gusta la, me gustan las competencias o,
1: pero esto, como tú mencionas, esto siguió escalando hasta el punto donde llegaron unos sponsors mayoritarios. Sí, 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 porque. Y este movimiento se desarrolló no tan solo en Puerto Rico, sino que empezaron a viajar.
0: Exacto, aquí. Pero ya eso estaba. Acuérdate que ya esto llegó aquí, pero ya esto existía claro, afuera claro, como algo claro. grande. este Pues una cosa llegó a la otra, realmente. Eh...
1: El movimiento empezamos de PR hacer... fue fue como que lo más grandecito que explotó aquí. Sí, definitivo. definitivamente. Sí,
0: sí, sí, cuando, o sea, cuando, cuando empezó como que organizarse y entonces estoy tratando de acordarme ¿cómo, cómo empezamos, bueno, cuando Rafi y Omar hicieron los eventos de fíjate el primer fíjate. Sí. Fíjate 2014.
1: Para mí ha sido uno de los eventos
0: sí, más realmente. guía
1: era que que yo he visto aquí, o sea, tener el equipo completo de cine, y Chrome, Ajá. ver lo que hizo Eduardito, lo que hizo. Y
0: ese fue el último, y eso... fíjate, y ese, 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 pero ese estuvo, o sea, ese, ese evento, esa carrera todavía, a mí me escriben muchos de ellos todavía, es the next fíjate? Como <ríe> sí, dicen, fíjate. <ríe>
1: <ríe> eh, Manuel, ¿cuándo entra la visión de lo que son los Red Hooks, que ya existían, obviamente, sin nosotros tener conciencia de eso? ¿Cómo empiezan ustedes entonces a ir a Londres? Ahí la nueva
0: pues Red, y hoy... Hook, eh, Red Hook. Red eh, Hook. Ya aquí estábamos haciendo unos eventos como, estoy tratando de pensar en qué momento. Los
1: Christian Days fueron mucho después. Fue
0: sí, la... eso fue después. Pero se hizo nosotros de noche hacíamos como carreras, porque para llegar a esa mentalidad de carrera, pues había unas carreras que nosotros. Me acuerdo que a veces, cats. pero, exacto, ya estaban, ya estaban pasando los Halicats, pero aparte de los Halicats, a veces llegábamos los miércoles, nos encontrábamos en un sitio y era el primero que llegara
1: una a locura, Río Piedra. Una locura. Ay, nos encontrábamos
0: en Río Piedra. Entonces como que eso fue despertando toda esa cosa entre cosas que muchos ya teníamos, esa cosa de correr, pero había muchos otros que realmente lo estaban descubriendo en ese momento. Y entonces se hicieron criterios, honestamente no me acuerdo cuál fue el primer criterio. Pero anyway, de ahí, de ahí, yo creo que yo me enteré de, yo había visto Red Hook buscando carrera pero como que lo vi, lo de ir. Pero me acuerdo después que Rafi, Rafi me, me habló como que, ah, que si Red Hook, que si Red Hook, que si Red Hook. Y, ay, no sé, de repente un ese año estaba todo el mundo tan y tan motivado que Red Hook, aquí se regó, todo el mundo se enteró de Red Hook cada cual quizás por su lado o sea yo, 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 yo sé por dónde yo me enteré entonces todo el mundo se arrancó para allá eso fue ese primer año ¿sabes? fuimos como yo no sé como 10 o 15 boricuas fuimos para allá y
1: después se quedaron pegados y después de ahí entiendo. yo no paré yo me
0: enfermé con la yo me enfermé sí. con Reju. o sea yo estuve cuatro años yo creo que yo
1: y hasta, hasta el sponsor, tú, tú tenías un sponsor de Lifestyle, tenía, de alguien, ¿verdad? Yo tenía Chinelli, Chinelli me, daba, Chineri, Chinelli me daba...
0: Una de las marcas me principales. La, me daba los frames, ese era el sponsorship que me daban.
1: Hablando de, lo, de los alicats, que para los que no saben que están oyendo el podcast, es un tipo de carrera urbana, uh -huh. ¿verdad? Donde hay misiones, una misión que es conseguir llegar a unos sitios, unos checkpoints, unos checkpoints. y verdad completar un mapa si se puede... Y se puede llamar así, pero aquí es tráfico abierto, sí. muchas veces de noche, sí. bicicleta sin freno. Bueno, una combinación explosiva. Un, un cóctel molotov, sí. dir, diría yo. Bueno, vamos a irnos aquí un poco donde. ¿Por qué carajo alguien hace un alicar?
0: Bueno, este... De verdad que ahora yo lo pienso un poco para atrás y digo, estamos bien al garete. Y...
1: O sea, yo te lo digo desde el punto de vista de alguien que ha pedaleado en la calle consistentemente sí, Que no. ve esas cosas y es como que ¿Sabes qué, mano? No, no Nunca sí, lo haría, no lo quiero hacer Y los que lo hacen están un poco reckless
0: Y ahora que tú mencionas lo de los alicats volví a caer Lo primero que nosotros hicimos realmente saliendo de aquí no, fueron, no fue Rehook Nosotros fuimos un corrido aquí Que nos fuimos para New York a correr Monster Track
1: Ah, que Monster
0: Track Monster Track eso es como el... o sea,
1: con Bobet con Alfred Bobet y esta gente ¿verdad? Con... Eh,
0: sí eh, Bobet lo ha ganado varios años sí. ese es el alicat, ese es como que el alicat a nivel mundial yo diría me atrevo a decir es el más le, como el más
1: letal legit y el más ah.
0: como que el más que realmente lo todo gana el es, más es como que, que ganaste, Ajá. ganaste ganaste a lo más este Monster Track imagínate New York por abajo sin freno corriendo sí. para arriba abajo en esa ciudad y ahí sí, porque Monster Truck, aquí los alicat los hacíamos... O sea, habíamos quienes corríamos sin frenos, pero realmente aquí se permitía que todo el mundo viniera. Si tú querías venir en tu mountain bike, tú lo hacías. Pero Monster Truck es brakeless, a veces o sea, no, hay, no hay de otra. Están cientos de bicicletas, todas sin frenos, saliendo a la vez por ir para abajo. Eh, lo... no
1: olvídate, de <risas> una, demencia, una demencia. Mira, Manuel, sin embargo, lamentablemente, la escena del Fixie... O del, ...del Fixed Gear... Uh -huh. ...ha decaído... Sí, ...en Puerto Rico... ...hasta el punto que han desaparecido los eventos... ...eventos como Christy ...ya no suceden... ...se ve muy poca fija por ahí... ...quizás uh -huh. en competencia no... Le, ...la federación tampoco le da espacio... ...a ese tipo de modalidad... ...¿tú entiendes que esto fue simplemente una moda... ...o hay otra razón para que haya bajado... ...tanto esta, esta práctica?
0: Bueno... ...si me dejo llevar por... ...otras cosas en Puerto Rico es bien probable que haya sido una moda pero dentro de esa moda surgieron muchos ciclistas que, que conocieron el ciclismo por esa moda uh -huh. este, de mi, de mi círculo gente como ¿sabes? gente como Hussaf Husaf entró re. por eso, Alef entró por eso ah, y mira Alef uh -huh. y Hussaf están corriendo uh -huh. este,
1: Randy empezó Randy
0: empezó por eso, ¿sabes? ciclistas ahora mismo que están que están dando liga, empezaron por eso so, quizás sí empezó como una moda, pero a mí no me extrañaría que eso vuelva, porque es como, son ciclos, son Hay veces ciclos que ajá. subo y baja de repente, lo que pasó fue con, pienso yo que llegó, llegó a un peak muy alto, uh -huh. aquí, el, aquí eso llegó a un punto que era o sea, in, insostenible no era sustentable, eso cayó pero yo estoy seguro que si aquí se empiezan a hacer eventitos, no creo que vaya a crecer al modo al que estuvo.
1: okay Sí, porque pero, se puso elitista también. Sí, se, puso, se, puso muy, se puso demasiado grande, sí.
0: O sea, los eventos, o sea, <risa> sé, los eventos, y digo, es que Rafi es así, Rafi le gusta hacer las cosas, tú sabes, grandes y uh -huh. bien hechas, pero son eventos costosos, o son cosas que después tú top it, o mantenerlo es bien difícil. Yo
1: recuerdo haber visto como que... T-Mobile está auspiciando
0: esta yo, pendeja, o sea, al pendeja de. es una grande sí,
1: T-Mobile bueno. auspicia al equipo nacional <ríe> de baloncesto y de voleibol y, de, y, de, y de, de pelota de Puerto Rico que tú haces auspiciando un equipo de ciclismo en fixie, ah, sí, locura pues,
0: vieron como que había las marcas buscan poner, poner su logo donde crean que mucha gente lo va a ver vieron un vieron dicho. en eso sí, que lo había, O sea, uh -huh. mucha gente estaba viendo lo que era eso y nosotros le hicimos el acercamiento bueno, y fue bastante. Yo algo. recuerdo
1: hasta las reseñas de periódico que aquí es donde sí. estamos grabando, hay algunas, Exacto. y era como que estos tipos están en el periódico, en serio. ¿Tú sabes? <risa> Ay, me, 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 te voy a dar cara, me mordí un poco por ese tiempo. Ahora no, ahora estoy un poco más maduro y la entiendo, pero estuvo grande. Y yo creo, Manuel, que el pico de eso fue Randy y ganar un rehook.
0: Ah, no, eso estuvo, o o sea, ahí, eso desde estuvo... De
1: el punto de vista tuyo que. Tuviste ahí y más que te puedes categorizar como uno de los pioneros, sí, sí, ¿verdad? si lo queremos llamar así, ¿qué significó ver a Randy de esa carrera?
0: Mano, fue, o sea, por más que yo sabía y todos sabemos que Randy o sea, está duro y podía sí. hacerlo, o sea, ver lo que pasara fue como que... What? ¿Qué? Que Randy, en serio, le está dando un sprint a este chorro de animales. Porque no son unos bobos los no. que corren ahí. O sea, ahí hay tipos que son, ¿sabes?
1: Y con el checkmark de que el nivel ha seguido subiendo increíblemente desde entonces. Y yes. ve, ve la Randy ahí, entonces... Entonces
0: esa carrera, esa carrera yo la pude ver porque esa carrera yo no cualifiqué. Tuve 20.000 razones, hubo mm. un problemas Y es la única carrera de Red que yo he ido y no he cualificado. Entonces me... Fue como que pude verla desde afuera, o sea, pude, ver, pude ver completo cuando ese cabrón tido <risa> pasó espina. por ahí con un soplete. <risa> y,
1: y yo veía a Randy en el CC, entrenando, y yo decía, coño, este chamaco tiene una explosividad diferente, porque yo, lo, yo veía que, que cuando él abría ese trote sí, no, se iba, pero de ahí a... Ganar un rehook, o sea, tengo que ser honesto, no lo veía venir y de momento cuando lo veo así como que ¡Bum! Y yo, ¡Anda! Y es down. que lo,
0: él lo jugó bien, ¿sabes? Él no se dejó... Él jugó, él sabe lo, él sabe lo que él hace, lo, él sabe lo que, lo que... Pienso yo, que él reconoce en lo que él es bueno y tiene paciencia, porque tampoco es fácil tú estar en un lobo de... Y tú quizás te sientes bien y quieres irte, él, él, él se, quedaba y se quedaba ahí, se quedaba ahí, se quedaba ahí, se quedaba ahí y cuando fue el momento de zumbarlo todo lo zumbó ¿cuá? manuel y ganó como por yo no me ganó como por tres sí, bicicletas ganó, vamos, yo diría. con manos
1: arriba y todo Sí, modo?
0: sí. Hace sí. tres porque para tú el, subir las manos es porque el, el tipo estaba llevado estilo
1: UCI estilo UCI olvídate una máquina <ríe> <ríe> manuel cambiando un poco tirando cambios aquí vamos a hablar ahora un poco más de fotografía ¿verdad? de, de tu otro arte porque yo entiendo que el deporte también es como un arte uh -huh. pero tu otro arte que es la fotografía en el año 2000 Tú dices, me voy a comprar una cámara. Eso surgió bueno, de
0: la yo, nada. ya yo venía, yo en la, mi escuela, en mi escuela daban, yo, yo cogía clases de fotografía porque daban
1: ¿Tú eras Ches?
0: No, San Antonio. San Antonio. Y había una directiva de revelado blanquinero y, y no sé qué. Y yo la cogía, realmente no estaba muy bien. en ese momento, yo no la cogía muy pensando en nada más allá, pero pero por, haber, por haberla cogido, pues conocí algunas cosas. Y... Pero no fue hasta después de grabarme de las ahí, y estando ya en primer año universidad, que como que decidí, coño, déjame invertir estos chavitos y, y comprarme una cámara. Este, ¿Cuál fue esa primera me, cámara? Me bueno, me compré en verdad un camarón. O sea,
1: <ríe> <y me> <ríe> para las nubes.
0: Me, pero lo que pasa es que lo que, era, lo que costaba un camarón antes, ahora es bien diferente. Yo me compré una Canon iOS 1V creo que era y era era un body de Canon profesional de película pero tú sabes sí. no era digital era película y ese body no me acuerdo cuánto me, me costó que sea como mil algo pero el equivalente en, en ese tipo de body hoy día en digital es una cámara de mil pesos ¿entiendes? Uh -huh. a ver bien digo ahora hay muchas muchas más cámaras pero anyway en Pero ese, también,
1: también la accesibilidad ha cambiado, porque igual como tú conseguiste esos mil pesos hace 20 años, ahora un chamaquito va a va y. Te puedes comprar
0: cámara más barato y tienes un camarón Ajá. digital.
1: Y, 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 y cuidado si no dice, dame la de 7 mil y se la lleva a fiar y, sí, y brea sí, sí. con eso. ¿tú Pero es,
0: yo lo veo diferente en el sentido de que tú, antes quizás, cuando era la película, la cámara era más una inversión, porque realmente esa cámara, si nunca hubiese entrado en lo digital. Yo todavía estoy, podría estar usando esa cámara porque la cámara es simplemente una cámara. Lo que cambia es la película que tú le, pones, que tú le pusieras. Entonces, esas cámaras duran un montón y tú las puedes arreglar y pues Ahora una cámara digital tú la compras y después de par de años dándole uso realmente...
1: Desgasta. Tienes
0: que comprarte otra porque no vale la pena arreglarla. La tecnología sigue cambiando, entonces te quedas atrás. Por eso tú ves que todavía... Yo, o sea, yo tengo Hassel... No tengo Hassel porque la vendí... tengo Manillas Tengo Pentax de película de los 70... Que todavía... O sea, te las puedes usar...
1: Están ahí... fin no,
0: Y la puedes usar... Y la puedo Y sabes... Bien, sabes... Porque, porque te las la poniendo un rollo... Yo no quiero... Tú no... Ahora mismo... Con una cámara digital del 2002...
1: Tú no puedes ¿qué hacer... ¿Qué tú ningún... haces? Sí, sí, sí... Nada nada, nada,
0: nada, sabes...
1: Y tú en tu... En tu estilo... Personal... Tu predilección... ¿Vas por el film? o ¿Verdad? ¿Tú tiras mucho Yo film? Yo digo film,
0: pero realmente lo tiro más por, por gusto personal. Realmente en mi trabajo como tal no hay espacio para eso. Okay. Eh,
1: sí, porque el digital es mucho más rápido. más
0: rápido, más costo efectivo. Ahora mismo grabar con películas es caro porque... Comprar la película, revelar la película, o sea, cada cosa es más... Realmente es caro.
1: Eh, me sorprendió... Antes de empezar a grabar, que me dijiste, Emma, tan pronto tuve la cámara en mis manos, supe que esto era lo que quería sí. seguir haciendo. Sí. ¿Por qué, mano? ¿Qué sentiste? Pues,
0: yo en ese momento, cuando yo, cuando me la compré, yo trabajaba. Yo estaba trabajando en el aeropuerto. Y. Nada, era un trabajo que. Era bueno, un buen trabajo, pero yo sabía que yo no iba a hacer eso el resto de mi vida, ¿sabes? No era un. Mm
1: sea que tú pasabas por ahí?
0: Sí, yo sabía que eso era... Y realmente yo tenía ese trabajo más que nada porque me daban pasajes.
1: Y yo viajar. Y yo
0: estaba surfeando, o sea, corriendo Uy. Yo quería ir para Hawái, yo quería ir para Indonesia. Yo quería... Mi único propósito realmente era tener mis pasajes.
1: ¿Y lo lograste? Sí, sí, sí. Ya chulo, sí. Lo abusaste. Lo abusé el tiempo
0: que estuve ahí. Fue como siete años. Y entonces, nada, mano. Cuando me compré la cámara, realmente... Sí, se, supe que eso es lo que iba a hacer, No sabía cómo porque realmente en ese momento no había no hay, tan, no hay tanta no había tanta accesibilidad como a, a tu saber qué hacer en eso pues ahora mismo yo creo, creo yo quizás me equivoco es un poco más fácil tu saber a dónde dirigirte claro. si quieres aprender si quieres
1: Definiría. en aquel momento
0: no habían aquí no había no había nada no había, no había como por ejemplo ahora en sagrado hay un bachillerato de fotografía eso no existía
1: no, había, no hay ofrecimiento académico
0: no, entonces tenía, yo tuve como que buscar más o menos entonces me acuerdo que me metí en la UP, yo estaba en la UP y ya y me cambié a artes plásticas cogí el examen ese de artes plásticas, me aceptaron y entonces había un bachillerato de artes plásticas con énfasis en fotografía, así se llamaba entonces empecé ahí este pero sentí que era sentí que, yo sabía que yo sabía que, que... ¿Cómo te explico? Lo sentí un poco como que incompleto el programa. Porque era bien, era bien enfocado en...
1: Teoría, quizás. En
0: la, en la parte artística de la fotografía. Entonces, eso está súper cool. Uh -huh. Pero yo yo sabía que tenía que aprender un poquito más de lo que es... De cómo voy a ganarme chavos con la cámara. comercial. También,
1: claro, que, que al fin y al cabo va a ser tu trabajo.
0: Exacto. La parte artística pues está súper cool. A mí me encanta la parte artística. Pero yo quería como que me enseñaran cómo iluminar, cómo hacer estas cosas, y allí ese programa pues era, había un, una parte bien pequeña que te enseñaban a hacer esas cosas, y entonces, eh, a través de que empecé, empecé, un colega mío que trabajaba en el aeropuerto, era fotógrafo, entonces yo me enteré que era fotógrafo, como que me la acerqué, le dije, oh, si te puedo, si necesitas asistente, qué sé yo, me llamó, empecé a asistirlo, y a través de él, como que empecé a trabajar aquí en un laboratorio, en la logística, empecé a revelar ahí.
1: La Josia y, Era, eso uh, yo le llamo ahí, el ahí, José, estuve, ahí estuve
0: como Dos años más o menos, año y pico que estaba ahí Pero entonces a través de estar en, De entrar poco a poco al círculo De lo que ya era aquí fotografía Pues me enteré de programas que existían afuera Para pa aprender Y ahí me enteré de el, un programa que había En el Art Institute en Fort Lauderdale Mano, bueno, y verifiqué Y, y, da, y dio, Mano, en verdad fue una, una Media leche que dio la casualidad De que estaba ese programa en Art, en Art Institute en Fort Lauderdale y yo trabajaba en el aeropuerto en American Airlines y, mano, y ese año de momento se abrió una, un opening porque entonces el aeropuerto de Fort Lauderdale eh, que antes era que los empleados de la rampa que era que yo trabajaba antes eran subcontratados de repente ese año iban a hacer empleados de American okay. y necesitaban que fueran gente de, de distintos sitios y yo te digo un lunes puse mi transfer a ver qué pasaba hacia la otra semana ¡pum! este... Te puedes venir para acá a del, del Y ahí literalmente, bueno, me pues, preguntan a tu papá y mi papá dicen que yo me desaparecí. Ellos no sabían ni que yo me iba a estudiar afuera. <ríe> yo monté un avión como al otro día, fui para allá para Fordoer, del. hice las aplicaciones. Este y mano, entonces yo, yo creo que entre eso, entre una cosa y la otra, no pasaron ni dos semanas y yo me fui. Me fui por lo del, del.
1: Así es. Es que mira, no sé si esto de aventurero corre en la sangre de la familia. <ríe> tu papá es aventurero. David se tira cualquier maroma también. Y tú, lo mismo. O sea, esto es... Ustedes, de verdad, que, que persiguen la felicidad mano, a, que, donde, a donde esté.
0: Sí, en verdad. Y, y, pero yo siempre sabía que yo iba a vivir en Puerto Rico. Yo no, no me fui viéndome como irme de la isla. Okay. Pero lo vi como que una oportunidad para... El programa era bien enfocado en, en lo que yo estaba buscando en ese momento, mano. En iluminar, en aprender a iluminar, en la parte comercial de la fotografía. Y así lo hice, mano. Me fui un año y pico... No era un bachillerato, eso era como un asociado, creo que fue lo sí. que yo hice allí. Y después miré.
1: ¿Qué necesita alguien para ser un buen fotógrafo, Manuel? Obviamente hay unos elementos que están fuera de tu control, pero quizás tú los puedes manipular o controlar, ¿verdad? Por ejemplo, la luz, que si la exposición, que mm -hmm. si la composición. Pero hay algo ahí en el ojo, mano. Porque yo sé que tú me das tu misma cámara y en el mismo sitio tú vas a tirar una foto diez veces mejores que, que las mías.
0: Bueno, sí, el ojo. O sea, la parte del ojo, hay una parte que es una intuición de la persona, que es donde viene también el input creativo que la persona tenga. O sea, tú puedes enseñarle a una persona lo técnico de la iluminación, de la composición. Pero siempre, ¿sabes? Sí, es lo que tú dices, ¿sabes? Tú puedes poner a tres fotógrafos haciendo con las mismas condiciones y no va a hacer las mismas tres fotos. Uh -huh. O so, ahí está la parte donde, donde tú ves al... Donde, donde la persona comunica, es la parte que realmente es el arte, es la, la parte artística, que es la parte... Sí, que es la parte el, el, el tú.
1: Tú sabes que yo pienso que uno es realmente artístico en algo cuando no puede explicar cómo le salen las cosas. Y yo, yo pienso que tú estás ahí porque simplemente tienes el talento y se te hace fácil con comino. Y no, por eso no lo puede explicar. Es la misma forma. Jordan no puede explicar cómo él volaba y cómo sí, tenía más pero, suspensión que los demás.
0: Pero también se aprende. O sea, para mí no siempre fue fácil. O sea, pueden haber cosas ahora que tú veas que yo hago que dices, teatro qué fácil te sale! O, o, que, o que quizás sí, ya me salen fácil, pero... O sea, han sido muchos años que, que al principio no se me hacían fácil. O sea, retratar gente a mí eso no se me hacía fácil. Al principio me, me ponía nerviosísimo. Cuando estaba en la revista, yo empecé a trabajar en la revista bastante chamaquito. O sea, empecé, qué sé yo, como a los 23. Y yo empecé a trabajar en la revista y me soltaban a hacer una moda. O me soltaban a... Que ahí, en verdad, aprendí muchísimo en el field. O a, a retratar a fulanito que tal. O sea, yo siempre o sea, ahora lo hago bien rápido, ahora a mí me mandan a hacer un portrait en un sitio y yo entro aquí ya sé dónde ir, porque ya yo, a través de los años ya he pasado por los errores de tratar de hacerlo aquí o tratar de hacerlo allá, Ajá. y o sea, al principio pues trataba, trataba trataba, 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 hasta que llegaba a lo que me gustaba el trial and, and error, pero el trial and error está en ti saber, al final de, de tratar tantas veces de decir, ok, esto es lo que es, y es, realmente eso es lo que eres tú lo, lo, el principio fue simplemente tratar pero ahora mismo, pues ahora mismo, el punto, ya después de tantos años, pues si yo llego a un sitio, pues no yo sé que no voy a tratar de hacer esas otras 20 cosas que están allá atrás. Que puede ser que yo llegue y la misma persona me dice, ay, que tú quieres hacerme las fotos aquí. <risa> Pero ya yo sé por, el, por experiencia que no, funciona. que no, no sé pues tengo que decir, no, vamos, vamos, acá, vamos a hacerlo acá, tú sabes. Porque ya yo sé realmente que ahí es donde mejor se va a ver.
1: Hablando de retratar personas, tú has retratado. A dos o tres personas... Que quizá La gente conoce... Y apunté... Unos cuantos... Porque yo soy un stalker... De tu Instagram... Pero... Pero... Para mí siempre sobresale... El portrait de Oscar de la Renta... Y, y la historia que tú... Uh -huh. Hiciste de ese portrait... Ruby Draco... Denis Quiñones... José Juan Barea... Y por ahí podemos... Seguir... Diciendo nombres... Sumamente... Conocidos... ¿Te has... Especializado? Quizás no... O sea gusta mucho el portrait, el Bien. retrato, eh, ¿verdad? Sí. Eh, un close-up, lo que le llaman como más headshot, ¿verdad? El, el, de cara. Y eso es un tipo de retrato que, que no se le da a todo el mundo. De hecho, en esta serie de Netflix, Abstract, hay un... Ajá.
0: Yo
1: Bueno, yo vi ese episodio. Él ha hecho los portraits de Obama, sí, de... Sí. de y él los hace a firme, eh, si no me equivoco, ¿verdad? A película, sí. La película, a y, mano, y, bueno, el tipo está en otro nivel. ¿Qué, qué tiene de especial el portrait y cómo, cómo se trabaja un portrait para que quede con esa expresión, ¿verdad? Y que hable el portrait, aunque el sujeto tenga la boca cerrada o no esté hablando.
0: Pues, mano, este, ese tipo de retrato yo creo que no funciona con todo el mundo. Y pues está también en uno identificar qué persona le puede, hacer, puede quedar algo puro así o, o quién no. Y también eso es mucho está mucho también en el, en el sujeto, o sea, el, el trabajo mío quizás es identificar qué sujeto se puede hacer y quizás llevar un poquito, pero hay mucho input que es de la persona, o sea, hay gente que realmente dice mucho sin decir nada, como con las
1: Mirada, mirada. Body language. Presión.
0: Si tú te fijas, de eso que estabas hablando, Platón,
1: uh
0: -huh. o sea, son portraits que son gente, que tú los ves, o sea, son gente que tú dices, coño. O sea,
1: sí, tienen, tienen perfil, tienen, la realidad. Tienen, como unas características, sí, y tienen sí, una
0: tienen sí. un estilo quizás o algo que no es cualquier
1: y tiene que ver con la historia también Manuel tiene que ver con el backstory de esa persona ya sí. nosotros vamos construyendo una imagen claro. que refleja sí. algo sí, sí, de acuerdo. Y, y, y muchos de esos invitados contra Obama tú lo puedes retratar con un iPhone en portrait mode y sí, sí. Va, va a proyectar o sea es lo mismo que si nos retratamos nosotros pero pero
0: también es la luz o sea la también, luz. también 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 gran parte de lo que hace los portraits de... por ejemplo, de esas de, de Platón es el estilo de luz que él tiene. que es bien sencillo, es una luz. Sí. Bien sencillo lo que él hace. Pero él como que pues, lo repite. Si te fijas él, él, Lo que él hace, él repite. Él, tiene, él ya como que creó su estilo y repite el mismo... over and over and over and over. Ya creó como un creó como una imagen de su trabajo. Y sí. eso le funciona brutal. Y en verdad eso es como...
1: Le ha funcionado suficiente para aparecer en Time y en, sí, en Piel de Registro. A
0: él lo llaman para ese look, ¿entiendes? Uh -huh. Eso es lo que, lo que él hace y lo hace y tiene un equipo de trabajo detrás de él, bien Sí, grande, sí, o sea, sí. no sí, nada más. eso
1: le pasan cámaras así de una, él esa, tira, de una él locura. Él tira
0: películas, entonces... Él tiene en su oficina un Drum Scanner, que es un Scanner que es bien específico, que escanea esa película y la deja, si tú ves el detalle de ese grano y la... foto sea, es una cosa y tiene a alguien ahí retocando sí, sí,
1: sí, eh, hablamos del portrait de Oscar de la Renta hay una historia ahí con que él tiene un sí. lado que él favorecía verdad no, o algo no. así era
0: lo que pasó fue, lo que pasó ahí fue que eso fue yo fui a Nueva York a hacer una foto con hacer unas fotos a a Marie Corwright que es una modelo puertorriqueña uh -huh. entonces era ella en el atelier de en el atelier de Oscar de la Renta con con, obviamente con trajes de Oscar de la Renta Y, y una de las fotos pues Después pues, era Oscar de la Renta con ella Entonces pues nada, Hice todo eso Y al final pues le hice un portrait a Oscar Porque yo estoy allí, como no voy a hacer un portrait a Oscar
1: <risa> Obligado
0: <risa> Entonces pues nada, lo hice con toda la intención este Quizás Yo creo que, yo creo que eso fue como Bien poco tiempo después de yo haber tomado El, el workshop con Platón, con Platón. Y tenía bien fresco, como que ese look y ese estilo de él. Y y un poco lo hice con toda la intención de ver los rough. O sea, es que a mí, honestamente, cuando tiro fotos, a mí, aunque tengo que hacerlo muchas veces, retocar a la gente y limpiarlos hasta el punto de a veces de que está over lo que yo haría, pero a veces pues lo piden. Uh -huh. A mí me gustan las fotos a mí me gusta que se vea que se vea que se vean las arrugas, que se vea, o sea, la, la perfección. Que se vea de como es, o sea, Y obviamente con la luz yo puedo sin tener que retocarlo, yo podría con otro tipo de luz este, tapar esas imperfecciones, pero con toda la intención es una luz que se vieran sí. las imperfecciones. Y nada, no sea, nada, me fui, lo retraté. Después cuando llego acá, que están montando el artículo, yo hice, pues, puse esa foto, la, la puse como me gustaba, que a todo el mundo le gustó en la revista y la pusieron. Entonces... <ríe> entonces, no, a mí nunca, yo nunca me enteré de eso, me enteré por, por voces ajenas que, que realmente que, que a él lo odió. <ríe> Ah. Porque, porque obviamente no está acostumbrado a verse así, pero ese es él. O sea, chocó con su
1: realidad. Una de las plataformas que tú utilizas para mostrar tu trabajo al mundo es Instagram, obviamente, Manuel. Pero Instagram, yo lo tomo con pinzas. Y desde el punto de vista de alguien como tú que es fotógrafo, quisiera saber: Instagram fue un best -trip para la fotografía
0: mano al principio cuando, al principio yo yo estaba bien reacio cuando salió instagram yo ni me abrí cuentas al principio hasta que alguien me dijo yo la abrí realmente ni siquiera por la fotografía cuando yo abrí instagram yo estaba bien enfocado en las bici uh -huh. y yo la abrí como que para poner cosas de bici y cosas así realmente no lo veía como una plataforma real de poner fotos brutales uh -huh. pero la realidad es que ahora mismo yo no te diría guste o no te guste Porque sí. nadie está obligado a hacer nada Pero ahora color. mismo es bien importante Y mucha gente Yo tengo una página de internet Con mucho trabajo mío Y mucha gente lo primero que hace es que se meten a tu Instagram A ver qué tú pones uh -huh. So, sí
1: <risa> Pero fue un best trip Y yo, yo digo que fue un best trip Porque para alguien que tiene un arte Desarrollado, que ha estudiado Que lo ha trabajado de repente viene cualquiera y se cree fotógrafo. Y más porque, pues, bueno, es que con Instagram realmente es fácil meterle un filtro a algo y, y que parezca. Porque obviamente al ojo de nosotros, que no está tan adiestrado, tan trabajado, nos parece que cualquier foto es buena. Yo sé que ustedes tienen un ojo más desarrollado y uh -huh. empiezan a criticar y quizás la foto no es tan buena. Pero llegó un punto donde todo el mundo creía que era fotógrafo. Y eso me imagino que para los fotógrafos, Bonafide, debe haber sido como que, coño, pero esto, esto no grega. ¿Tuviste en ese grupo? Eh,
0: mano, quizás sí. Pero, o sea, no es como que a mí me moleste que la gente ponga fotos y le dé el look que, que quieran. O sea, cada cual. Yo creo que el problema está cuando no es que, o no, cómo te digo, no es que se crean fotógrafos a la gente, o sea.
1: <risa> yo lo puse así porque fue
0: bueno, <risa> sí, sí, pero lo que te quiero decir a mí, a, a mí lo único que me puede haber molestado en algún momento o estar raro e incomodar un poco es cuando ya cuando cuando hay este, clientes por ejemplo que ven en eso que, que, o que pueden o que alguien que simplemente tira fotos en Instagram de repente vaya a hacer un trabajo de fotografía
1: claro.
0: y entonces y no es que no, no es que no lo haga porque si lo hace lo hace bien
1: bien cool bien portilla, pero
0: cóbralo como es entonces uh -huh. el problema es que en cierta parte
1: daña el negocio se ha
0: dañado un poco pero no creo que estoy sí, tratando yo, de, yo, no yo, no, eh, no creo que sea Instagram el culpable no, el cul, es, es, es que todo. hay una saturación también muchas quizás Instagram eh, logró que mucha gente viera la fotografía como un una alternativa de, de vivir de ella por la por, como por la atención que ha habido hacia la fotografía quizás últimamente porque antes no era así antes uh -huh. antes realmente para no, tener hay mucha gente que ¿verdad? realmente tienen cámaras y, y quieren hacerlo y eso está bien a mí lo único que me que me rocha un poco es cuando se empiezan a regalar los trabajos porque entonces... lo que antes lo que antes yo podría cobrar X precio este, Fulametal lo está haciendo a dar precio. Sí,
1: sí. Aunque, este, no tenga tu calidad, qué, aunque no hay tenga más calidad. Hay
0: gente que está dispuesta a tener menos calidad, que no les importa. Ah, bueno. Pero también me ha pasado, que sí me ha pasado, que al revés. Que puede que, como dice, you get what you pay for. Ajá. Y han tenido que virar no solamente a mí, hacia buscar a otros fotógrafos porque realmente son los que, los que saben hacerlo, ¿entienden? Y terminas pagando doble. Porque le pagaste aquí y te terminas llamando a otra persona.
1: Muchas de tus fotos más recientes son encima de una piedra, por algún lugar del mundo, ya sea en Puerto Rico afuera, haciendo rock climbing. Para mí, eso es nuevo en ti. Es sí, algo solo... que gastaste quizás hace dos años, no sé. Dos años sé, exactamente, más o menos. ¿de dónde sale ese interés después de rock climbing? algo que hoy no me sorprende de ti porque tú tienes el look ya mira aventurero ciclista de monte te gustan las motoras eres un viajero eres surfer ya eso va en tu DNA pero coño Manuel rock climbing
0: mano el rock climbing en verdad yo creo que es algo que indirectamente a mí siempre me llamó la atención pero yo no sabía no sabía que eso se hacía aquí no, o sea, no conocía no, nunca conocía a nadie que, que, lo, que lo hiciera, no sabía bueno, al punto de que yo llevo yendo a Monagas a correr mountain bike on and off de nuevo o sea, años. con mi papá yo iba qué sé yo, más de más de 10, 15 años para atrás que, que, que iba con el mountain bike y corría allí y yo no sabía que ese es el parque más grande de escalada ahora mismo en Puerto Rico ahí detrás, <ríe> detrás de los trails, si tú sueltas tu bici y caminas una cuestita de 15 metros entras a un mundo completamente diferente de lo que tú estás viendo en el mountain bike en Mojaga wow. o sea, ahí hay piedras ahí hay ciento y pico de rutas establecidas ya que tú puedes ir y voltear y escalar o sea wow. y eso ha existido ahí hace más de 10 años sí, y obviamente bien. ha ido poco a poco creciendo pero, claro. pero eso yo no sabía que eso estaba ahí ¿entiendes? yo estoy seguro que muchos mountain bikers ni siquiera saben que eso está ahí tampoco y lo descubre eh, me interesó mucho hace unos años fui a fui a visitar fui a una carrera de, de una carrera te acuerdas de los Wolfpack Hustle? que eran también unos, unos criterios que hacían en LA. Uh -huh. sí pues fui a un criterio fui a un criterio de esos en LA, y después del criterio pues nos fuimos Cristal y yo nos fuimos como dos semanitas como a, a explorar y fuimos a Yosemite uff uh -huh. entonces en Yosemite como que realmente si nunca has ido a Yosemite, no, es un sitio no, que hay que ir. Lo he o sea, visto
1: en un tipo que tiene un blog que se llama The Vegan Cyclist. Ah, ¿se cuál eh, es? Él, sí. él hace mucho esa ruta. Esa ruta la cierran algunos días para los carros no pueden pasar. Ah, bueno,
0: algunas, algunas épocas del año como porque uno, se congela, ajá, hay mucha porque nieve. se
1: congela y ellos subieron en las bicicletas hasta uno de los miradores sí. bien arriba y eso es impresionante. Yosemite, eso es como Yellowstone, ¿verdad? Más o menos en el mismo...
0: No, no, no. Yo, a, a, mí, a mí, yo estaba en los dos y te digo, a mí Yosemite fue... Yo llegué ahí y fue como que wow la este es breathtaking ¿entiendes? Okay. y entonces ahí como que me como que digo contra qué en verdad estaría brutal subir por esas piedras pero yeah. nada ahí o sea, como, que como que estaría estaría super cool y como al año después de eso me acordé de repente me enteré que un Panita este es Ricky Muñiz que también es es el feliz de tabla Ricky Muñiz, como que me acordé, no sé, hablando con él en un momento dado, una gente me, me, me dijo que él escalaba y yo, ah, un día como que lo llamé, bueno, yo quiero irle a probar eso. Y, y fui con Cristal, escalamos ese día con él, él nos enseñó, o sea, lo básico, nada. No, no, nos subimos una ruta y de ahí para acá yo dije, yo voy a escalar. Y no sé, un curso aquí con Climbing Puerto Rico, Climbing Pillar. Cogí un curso, mano, y di acá
1: Y has viajado a par de sitios metiéndote, ¿verdad? Sí, es que la que yo me
0: enfermo con algo
1: <ríe> Y se te hizo fácil a mí siempre... Como todo lo que tú tratas De natural, seguirte, por ahí para arriba es, como, eh, es, sí, es, sí. es
0: duro, o sea
1: Físicamente Es, es
0: fuerte, o sea, ahora mismo, me está, ahora mismo No me están viendo, sí. porque para mí me estoy subándome un dedo Porque tengo un Sí, la la ahí, <ríe> Este... ¿Cuán
1: grande
0: la
1: ¿Cuán grande es la escena del rock climbing en Puerto Rico, mano?
0: Mano, si la comparamos con otras cosas de deportes aquí es relativamente pequeña.
1: Okay.
0: No me atrevo a decirte un número de gente, pero este, no sé, ahora mismo está creciendo, definitivamente está creciendo. Hace poco se abrió un gym indoor, gym aquí, que aquí no había uno desde, no sé si te acuerdas había uno que se llamaba Solid Rock.
1: Solid Rock, sí.
0: Eso cerró hace años. Pues sí. ahora hay uno que se llama el Bloque. Y es bouldering gym, no usa sogas, escala paredes, qué sé yo.
1: 13, 12, 13 de 12 pies, pies, pero tienes unos
0: matres abajo, o sea, okay. caes al madre ahí, ahora mismo estoy yendo mucho ahí entrenando.
1: Ah, Estás querido. ¿Es peligroso? O sea, ¿cuán peligroso es?
0: Yo no creo que, no, te digo honestamente, honestamente, para mí el ciclismo es mucho más peligroso. ¿En serio? Porque el ciclismo
1: que yo El, altura ciclismo, por ahí, de, ahí, el una... ciclismo
0: en la calle. ah bueno Tú no tienes control... O sea, realmente tu vida depende del carro que viene atrás, que te vea o no te vea. Uh -huh. O sea, sí. tú puedes ir en tu carril, feliz de la tu vida, casquito. tranquilo, y de repente te dieron un batazo y caíste en el, y, te, y, te, y te echabaste En la escalada, aunque hay muchos elementos riesgosos, todos esos elementos son controlables, o sea, y tú, tú, tienes el, tú tienes el control de esos elementos, aunque son muchos y, la, y, la, y los riesgos son mayores, quizás si te caes te mata.
1: Pero, Definitivamente. Pero,
0: pero tú tienes el control, mientras tú haces las cosas en, en el sistema y lo haces todo bien, la realidad es que los chances de que te pase algo son, son mínimos. Sí. Son mínimos.
1: Esto... Una de las razones por las que quise hacer este podcast contigo, Manuel, fue para comparar, obviamente, el arte con el deporte. Para ti, ¿verdad?, que, que has experimentado tanto deporte y tan diferente en, en, a lo largo de, de los extremos, ¿cómo se puede comparar estas dos actividades? O sea, ¿te encuentras alguna, ¿Alguna similitud entre los dos? quizás en el efecto que causan en ti o en lo que requieren para ser exitoso en ellos.
0: Sí, este... Eh, yo creo que lo, lo que pueden tener, o sea, todos son, ambos son una, una expresión de la persona, una expresión física, una expresión quizás mental, pero cuando te sumerges en, en cualquiera de las dos, Sabe, se convierten en parte de ti Y realmente Puede que llega el punto en que si, si no la haces Como que no te sientes Como con un todo uh -huh. O sea, por ejemplo Si yo no estoy retratando Es que no te puedo decir Porque siempre he estado retratando Desde que empecé siempre he tenido algo Pero
1: Dos semanas sin retratar, un bad trip
0: Pero es que siempre retratado porque, por el, okay. ponle, ponle que Ponle que uh -huh. Es que siempre, o sea, siempre voy a buscar la forma de, aunque sea yo irme y okay. irme para el Junque a tirar fotos, ¿sabes? Okay. Y lo mismo que, lo mismo con el deporte, o sea, el deporte, o sea, si yo, pasan tres días que yo no hago algo, me empieza a dar algo, ¿entiendes? El me,
1: twitching, el famoso me, de twitch. O
0: sea, tengo que hacer algo, tengo que, aunque sea, montarme en la bicicleta, irme a escalar, este...
1: Algo, es salir, es como es, liberar sí. el animal que hay adentro de ti, si se puede, sí, si puede llamar así. Si no
0: tengo mucho tiempo para irme a escalar, mínimo me monto en el tren en casa, ahora con Swift, me meto en Swift Uf, ahí. Eso
1: está, <risa> eso está duro, yo veo a todos los pros metidos ahí.
0: Que si está duro.
1: Horas y horas. Sacho,
0: unas carreras ahí que yo he hecho, que yo, yo, yo me Más estoy duro en que en ir en al Rehook, Rehook. <risa> Del saque estoy en Rehook <risa>
1: Para ir ya terminando el podcast Quiero hablar de tres momentos históricos Que tú has retratado Que yo he podido ver tu trabajo Y quisiera que me los compares Y que buscaste en cada uno de ellos Y qué representaron para ti eh, Tú como me dijiste ahorita Al principio tenías un interés por el fotoperiodismo verdad Que sí. documentar de alguna manera Un momento histórico O algo que está pasando eh, Y esos tres momentos Son el huracán María uh -huh. 2017 el paro nacional del uh -huh. 1 de mayo y las protestas de Ricky Renuncia. Uh -huh. De María me interesa mucho la serie que hiciste con los juguetes. Que fuiste recuperando sí. los toys, hiciste como la, unos steels sí. de eso. ¿Qué me puedes decir de retratar Huracán María? Que también creo que lo hiciste como. Fue como una misión de humanitaria también. Sí. Que no era que tú ibas a tirar fotos Exacto, nada Exacto,
0: realmente. Esas cosas yo las hice. Más desde el punto yo creo que no tanto desde el punto de vista de un fotógrafo que está documentando porque hubo, hubo gente aquí que se dedicó a eso y que tienen un trabajo mucho más completos yo realmente cuando lo de María pues yo me estaba yendo a ver qué estaba pasando por ahí siempre andábamos con bolsas llenas de comida y entonces sé donde quiera que íbamos dejábamos comida o lo que tuviéramos, teníamos luces de, de, de recargables solares y no sé qué y mientras iba pues tiraba fotos pero realmente yo no, no realmente no me siento como que yo tengo un como que yo documenté okay. el huracán y lo mismo con
1: y esa serie de los pero cubieres? esa
0: parte yo sí, uh -huh. yo sí estaba pensando cómo yo puedo hacer algo porque yo sé que yo no soy un yo no soy un fotoperiodista eso no es lo que eso no es lo que yo hago aunque puedo más o menos hacer cosas pero eso no es mi fuerte
1: yo vi el trabajo de Doña Zaya es que es sí. bastante impresionante ellos estaban
0: ellos estaban que estar todo el tiempo y.
1: pero lo tuyo me pareció particular yo lo que hice juguete, fue que me quedé,
0: eso mano yo estaba pensando con qué puedo hacer qué puedo hacer como en cierto modo yo lo que lo que lo que quería era mezclar un poco el desastre con el el desastre el, desast, el desastre que vino con el huracán lo que mostró ese desastre porque el desastre del huracán mostró otro desastre que ya estaba pasando y era es la, la contaminación de porquería y no estoy hablando de contaminación del aire estoy hablando de contaminación de basura uh -huh. o sea la cantidad de porquería que bajó porque bajó más de lo normal obviamente porque llovió tanto en la montaña y hubo tanta agua bajando por los ríos que en la desembocadura eso fue la mayoría de las cosas que yo cogí fueron ahí donde pasamos siempre a correr bicicleta Ahí en, en el Sol Levitán sí, eh, Esa desembocadura Eso es, o sea, era
1: un zafacón Es ahí. un
0: zafacón de todo lo que bajó Realmente la isla se limpió uh -huh. Pero lo tiró para, la, para, para el océano sí. O sea Cantidades y cantidades y cantidades Y cantidades y cantidades de, de porquería Y la mayoría de las cosas que había eran, Realmente eran juguetes O sea eran juguetes de niños de plástico uh -huh. Entonces yo fui para allá a ver qué veía y
1: me, como que me estuvo, me estuvo cool
0: como que ver estos cantitos y como que cada cual realmente yo no intenté darle una historia yo yo quise que cada cual le diera su historia yo lo, lo que me llamó la atención lo cogí recogí bolsa me las llevé para casa todavía las tengo en casa todos esos muñecos y en casa los retrataba en fondo blanco uh -huh. como que clean, ¿sabes?
1: sí que hable solo cada
0: cual le dé la interpretación porque... Pero la realidad es, es basura, mano.
1: El paro del 1 de mayo, que...
0: El del 1 de mayo sí, fue...
1: Violencia, si se puede decir así, ¿verdad? Por lo menos lo que... Lo que ah, los medios... El, de,
0: pero el del 1 de mayo fue...
1: De la zona... Volcana. Ah, ya, 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 Sí,
0: sí, sí. Sí, ahí también... Es, que es lo mismo, yo fui pues como participante. Okay. Pero realmente, pues siempre tengo mi cámara. Sí. Y pues trato un poco de estar donde está pasando un poquito... La acción La acción, para tener un par de cosas pero, pero tampoco me quedo muchísimo tiempo O sea, tiro dos o tres cosas y después me voy porque
1: No te cagues el ambiente En cuestión de que por estar tirando me... una foto Quizás salga No trasquilado de que te arresten Pero un proyectil que huele Pues o algo.
0: sí, porque no estoy preparado porque no, Por eso, porque no estoy yendo como en ese, en ese fin Si yo fuera a eso, probablemente iría con un casco Iría con una careta de antigases, o sea, Iría preparado para estar ahí por eso, una vez ya yo veo que están tirando gases y cosas. Pues yo me voy porque realmente yo no tengo nada que hacer ni contra los gases, ¿entiendes?
1: <ríe> y Ricky renuncia. Lo que quiero que me expliques también es si en la marcha, la segunda marcha, no la de René y residente del primer día, la segunda, la del expreso,
0: ahí ¿habías exacto. visto
1: mayor cantidad de personas reunidas en un mismo lugar no, no. En, en algún momento?
0: Yo fui a la de Vieques que hubo allí también
1: la de Paz para vieque
0: y fui ah, y estuve eh, también tiré fotos cuando allá en, en vieque cuando el, todo el revuelo de vieque este pero la de vieque yo me acuerdo que yo estuve en el expreso y jamás era lo que había en la de, Ricky, o sea, en, la de en la de vieque tú, tú podías no tener gente alrededor o la de la de Ricky, eso era un mal de gente tú estabas ahí hombro con hombro prácticamente
1: no tenía break. ¿En qué te basaba? O sea, ¿qué tipo de imágenes? ¿Perseguiste algún tipo de imagen en ese día? ¿O hiciste, no, mano, de verdad, te fuiste freelance tirando...?
0: Ese día realmente lo, lo, lo mismo. Yo estaba con Crystal, estábamos caminando, encontramos con gente. O sea, mi cámara, yo la tenía por si acaso, pero...
1: Coño, tú no puedes no, nunca andar sin la, la cámara. siempre
0: la tengo por eso, <risas> pero no, no estaba como que en el...
1: Estabas no, en el mood de
0: protestar, no, Manuel. Sí, sí, no estaba en el mood de... Porque para tú estar realmente buscando las fotos... Es como... De, tú tienes que programar... Tienes que olvidarte que tú estás con gente... Porque tú no puedes quedarte con la gente... Tú estás tú... Y tienes que olvidarte de todo... Y tú estás buscando... No, y no puedes... Realmente no... No Creo yo que no puedes ir pensando en participar de la actividad y... Y buscar las mejores fotos que tú puedas tener... Ajá. Porque es imposible... Porque entonces... No, no, no tienes esa libertad creativa de moverte irte para donde te dé la gana irte para allá para acá so, esa, en esas en esa actividades yo realmente no siento que yo haya hecho
1: gran cosa para trabajo, ser tú estándar gran eh.
0: trabajo yo realmente realmente o sea, lo que te dije yo fui y tiré fotos porque, porque estaba allí tenía la cámara y pues dentro de lo que había al frente mío pasando pues busco los mejores ángulos que yo veo
1: bueno Manuel hemos llegado al final de esta Charla histórica, le voy a decir, le voy a poner así, charla histórica con Manuel Vélez, fotógrafo, ciclista, rock climber. Eh, bueno, de todo todo lo que exista por ahí en el mundo aventurero, Manuel lo hace y lo hace bien. Eh, Manuel, te agradezco que haya accedido a estar conmigo en el podcast. Siempre se me hace difícil encontrar gente interesante que quiera sentarse conmigo, pero tú rápido dijiste que sí. Y eso yo siempre lo agradezco, agradecer a, también a tu hermano, a David Vélez y a tu papá por recibirnos aquí en la tienda enciclopedal. Ya saben, si necesitan algo pueden pasar por acá o si no llamar al 963-0580. Manuel, muchas gracias.
0: Gracias a ti por la oportunidad y cuando quieras, estamos ahí disponibles.
1: <risa> Seguimos.
0: Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.